1: Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso
0: Shigami e estou aqui com os meus companheiros Léo Fontinelli e o aniversariante do dia, meu amigo Tago Minhoca. Está por aqui comigo também. Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. E, para mim, uma alegria, sim, velho, inenarrável. Porque, é, na virada do dia 11 para o dia 12. Eu estava ao vivo com o Minhoca, tá? fazendo nossos áudio-guias. É, no início da tarde, né? desse dia glorioso, iluminado, que é o aniversário do meu querido Tiago Arculano, também estava com ele, no Agamenon, e agora, no fim do dia, nesse dia especial, esse dia da graça do Senhor, eu volto a companhia do meu querido Tiago Minhoca, para fechar esse dia tão especial para mim. Que é o aniversário di... de Tiago Minhoca. Eu diria Minhoca, que você, porra.
2: comparável a qualquer parente meu, minha mãe, minhas irmãs, minhas sobrinhas, você foi a pessoa que ficou mais, digamos, dividida esse dia. Esse dia, né? Celebrar esse dia maravilhoso e tal. Foi você. Isso. Você foi a pessoa que eu
0: mais tive contato. É verdade. E aqui, Clisma acertou. Tô passando mais tempo com o Minhoca do que com o Caio e o Ioguinho. É verdade. E olha mano, por isso que fácil. eu tenho esse carinho pra você, pô. Como é?
2: E olha que o dia pra você não foi
0: fácil aí com os meninos. Não, foi não, foi não. Foi correria, inclusive. Mas é isso, velho. Falando, falando sério, Minhoca, é, sei que é um dia muito especial pra você, que você aguarda por esse dia o um ano inteiro, que você não vê a hora de ser o centro das atenções, né? É, de forma muito merecida, e por isso queria desejar meus parabéns com toda a alegria do meu coração pra você. Você merece demais, companheiro.
2: Obrigado. <risos> você mal o que falar além disso. você mal o que falar. Obrigado.
0: É isso. Léo, por favor, companheiro. Fica à vontade também pra dar os parabéns aqui pra Minhoca, nosso amigo querido. Fazer aniversário, pô. Pois ele é, passou pô. aí três Grande... anos sem dar os parabéns pra ele. Vamos aproveitar, para tirar Minhoca, pô. Aí. Três
1: anos. Dá os parabéns acumulado aí. Eu, eu, eu sou suspeito <risos> pra falar, rapaz. Eu... Eu já tinha a oportunidade de falar para ele e o povo do clube tá, tá indignado, porque tá todo mundo elogiando ele. Não pode elogiar porque ele saiu do clube, foi para a Série B. Eu, puto, eu, eu, puto, saí puto, série B. eu Saí da Série B
2: também. Sai B. da Série B. Sai da cara, Série B. Da nossa senhora. Uma Série C que nem tem, aliás. Eu eu.
0: Pelo amor de Deus, pô. Tá na Gamenon ainda? Tá, né? Tá no grupo do Hamenon. Nunca nem entrei, pô.
2: Eu nunca nem entrei no
0: Tem Alguém. É, Rodrigo, já providencia aí, bota... Não, o, não passa isso no... pra Rodrigo, não, não passa
2: isso. Hoje, não.
0: inclusive, pra, pra turma poder dar os parabéns Aí eu vou pra sair, ele, aí jo... eu vou...
2: Assim, eu já tenho a fuma de mal-humorado, né? Eu vou sair, a pessoa vai dizer, tá vendo? Minhoca é chato,
0: tá? Mas você vai ter tido a oportunidade de mostrar que é chato. Ah, tá, tudo, tudo bem, bota tá lá, isso lá bota lá. É, bota lá, Rodrigo, dá pra turma dar os parabéns aí para ele, tá? E é isso, galera, a gente tá aqui reunido nesse especial, mas para falar de fato, de um dia muito especial para a torcida do Ceará. Afinal de contas, Vozão foi lá no seu segundo compromisso na edição 2022 da Copa Sul-Americana e dele deu-lhe lá 2x0 no Laguaira, jogando em Venezuela, com gols de Vina e Lima. Comeciou o jogo para não ter aperreio. O Ceará já estava vencendo ali com oito minutos de bola rolando, já vencia por 2x0, já construía o resultado que defendeu o com excelência até o fim, mostrando que, de fato, desponta como principal pleiteante aí a vaga de acesso do Grupo G, a vaga de classificação do Grupo G para a fase mata-mata da Sul-Americana. Né? O Ceará é que é, venceu os dois compromissos que teve aqui, aquela vitória histórica de virada sobre ninguém menos que o gigante independente, que é, na primeira rodada, viu, inclusive, com muita alegria no coração, é, o General Cavalheiro e o próprio Laguara empatarem em um a um, com isso é, garantiu a liderança isolada já na largada, já na rodada inaugural, e agora é, a gente está gravando enquanto acho que está no intervalo, né? Intervalo. É, no, no intervalo de Independiente e General Cavalheiro, jogo que, por enquanto segue 0 a 0 então a gente está vendo um desenho de uma tempestade perfeita para a equipe do Ceará. Então, Léo, é, vamos lá, companheiro, vamos falar sobre esse resultado especial que dá ao Vozão uma tranquilidade, eu diria, inclusive, para tocar os seus compromissos né, dessa, dessa fase de grupos.
1: É exatamente, Celso. É bem por aí, o que a gente, a gente vem falando aqui na Água Suja é que essa tabela do Ceará, ela era perfeita se fosse manipulada da forma correta, assim, deu tudo certo, mas ela tinha um grande componente para dar tudo errado, mas eu, a gente brincava assim com as superstições que o torcedor tem, eu antes do jogo contra o Independente eu tinha acabado de comprar camisa nova, Aí eu saí da loja, vesti a camisa e todo mundo, tá maluco, véio? estreando camisa nova em jogo decisivo, não, não se faz. Aí eu até falei, vixe, tá tudo dando tão errado que eu acho que eu vou fazer todas as superstições que costumam trazer zica para ver se a situação inverte. Porque não tem como piorar. Então, assim, a, a, tabela, a tabela que o Ceará tinha, o, o Independente, um, um, um time gigantesco na, na América do Sul, depois o Palmeiras fora de casa no Aliança para um time que não vinha jogando bem e depois sair de casa para enfrentar o Laguaira, que era um dos times um time mais frágil do grupo, teoricamente, mas é, um resultado que, para quem quer se classificar em um grupo que só passa um, era um resultado obrigatório. Então, você imagina o time que já estava pressionado chegar para esse jogo pressionado. Só que o Ceará conseguiu manipular essa tabela da melhor forma possível. ela Era uma tabela dificílima, mas que o Ceará conseguiu sair dela forte. Ela, ele conseguiu sair dela inclusive em três momentos distintos, se portando em campo de três formas diferentes. O Ceará contra o Independiente foi um time que começou o jogo, sendo o Ceará que a torcida desconfiava, foi um time que foi vaiado, foi um time que foi é, pressionado pela torcida, foi um time que levou um gol com um a mais em campo, e, e esse time reverteu o, o jogo, não mostrando um grande futebol, mas mostrando força, é, mostrando engajamento com a torcida, e conseguiu virar um jogo um jogo histórico para o clube, contra um, um adversário é, é, de um tamanho que não, nem se questiona. Então, depois disso, o Ceará veio um jogo contra o Palmeiras, e aí o Ceará teve outra faceta, que ele foi um time que jogou bola, o Ceará venceu o Palmeiras de forma, com, com autoridade, o Ceará venceu o Palmeiras jogando bola, propondo o jogo, explorando os pontos fracos do Palmeiras, dominando o jogo e, e fazendo o que poucos times fizeram no Allianz no, nos últimos tempos. E no jogo de hoje, não. O Ceará teve um time frágil, mas fora de casa, onde o Ceará se impôs, fez logo os dois gols rapidamente e controlou o jogo. Controlou o jogo, é... trocou jogadores, é... acelerou o jogo quando quis, segurou o jogo quando quis. É, o Dorival optou por manter o esquema com três volantes, o Vina jogando de, de nove novamente, principalmente pela, pela ausência do Matheus Peixoto. É uma expectativa que se tem, ele já saiu do departamento médico, está na transição, mas é uma expectativa que quando ele chegue, é, qual vai ser a postura do Dorival? Como ele vai, vai trabalhar esse esquema aí com a entrada de, de Matheus Peixoto, com o nove de referência, né? Que até agora ele vem insistindo com os três volantes e vem dando certo. Só que dessa vez ele tirou o Sobral, trocou o Sobral pelo Richardson. E realmente o Richardson deu uma dinâmica maior ao meu campo. O Richardson era, já tinha mencionado assim, ele, ele faltava aquele tempo de bola, aquele um segundo que ele já vem recuperando. E sempre quando vem entrando, vem fazendo excelentes partidas do Richardson. E hoje foi muito bem novamente. Então ele optou pela entrada dos três volantes. O, o, o Laguaira é um time que já se falava no pré-jogo. Que é um time que joga... Ataca, quando ataca, ataca com seis. Assim, é um time que tem a linha defensiva extremamente avançada, né? Então, se imaginava que o Ceará ia explorar muito as costas dessa linha defensiva. E logo no começo do jogo, é, você viu o Ceará tentando esticar as bolas mais verticais em profundidade, o Mendonça caindo, é, conseguindo pegar aquela bola, disputando ali no finalzinho nas costas da defesa. E você já percebia que era por ali que o Ceará insistia. O Richard pressionando muito, o Richard, que foi o, o maior ladrão de bolas da Sul-Americana do ano passado, pelo Atlético Paranaense. E, e esse ano, assim, ele já vinha fazendo boas partidas antes da contusão, mas é, hoje ele foi realmente... Parece que eu estava vendo o Richie do Atate Paranense. Assim, ele roubou muita bola. assim Tinha hora que o, 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 o atacante do era pegava a bola, o Rich já, já encostava, já tomava a bola, já, já soltava a bola para um contra-ataque rápido. E, e era essa característica que o Ceará buscava já no começo do jogo. E era o que se imaginava que se faria, assim, a linha... O Lagoaia defendia com três, mas eles muito próximo do meio-campo mesmo. Deixavam muito campo o Ceará. Mas isso causava o um congestionamento do meio-campo, assim. O Ceará que já tinha três ali no meio, somando com todos os jogadores do Laguaira, é... era uma confusão, assim. O Ceará realmente não conseguia tocar a bola. Mas no começo do, do, do jogo, ele, em uma, um toque de bola ali, o Richard soltou a bola o Vina. O Vina foi feliz demais, acertou um chute muito, muito parecido com o do Zé Rafael, é, no jogo contra o Palmeiras até de mais longe até mais difícil e, e o Vina conseguiu abrir o placar logo logo no começo do jogo aos seis minutos e bo, o jogo recomeçou o Ceará em cima de novo e o Lima fez um gol de, de centroavante assim o Lima ele ele gosta de, de jogos grandes assim é um jogador que em jogos grandes ele cresce ele matou ali no peito virou já já fez o segundo gol então assim o Ceará antes dos dez minutos já tinha feito os dois a 0 é, o o Lagoira realmente mostrava as suas fragilidades, mas conseguia atacar, mas você viu que era um time com, com, com muita limitação mesmo, era um time rápido, conseguia tocar a bola e o Ceará naquele momento ele desacelerou o jogo, assim, o Ceará claramente desacelerou o jogo, mas desacelerava e quando tentava tocar a bola tinha muita dificuldade nesse passe, eu acho que assim, quando o Ceará resolveu, não, não é não é acreditando só assim, ah, o Ceará desacelerou o jogo e, e, e acelerou quando quis, não, ele teve muita dificuldade justamente por esse meio campo <risos> extremamente povoado. Ele tentou... E ele sentiu muito, assim, o Nino suspenso no jogo passado entre o Michel Macedo. Além de ser um jogador com uma característica muito diferente, esse era um jogo exatamente para o Nino. Era um jogo exatamente para um lateral que, que abre pelas pontas, um lateral rápido, com muita força física. E o Michel Macedo tem outro perfil. É um jogador já de, de mais passe, mais preso, é, e, e o Ceará hoje sentiu falta também porque me Michel Macek estava voltando de contusão então além dele ser um jogador diferente do Nino, ele é um jogador que já estava já precisando ainda adquirir ritmo, então o Ceará sentiu muito essa dependência é, essa falta do, do, do Nino para puxar pela lateral porque era exatamente o jogo ideal para ele o Mendonça claramente cansado o Mendonça foi o jogador que mais, mais, mais jogou mais tem minutos em campo do Ceará esse ano e ele começou muito explosivo, o Mendoza, sendo o Mendoza da temporada, assim, o, jogador, o melhor jogador do Ceará na temporada, mas rapidamente após os gols ele sentiu, assim, ele sentiu o cansaço. É, você percebe assim, que ele já não, já não imprimia mais o mesmo ritmo, até por não precisar e também por, acredito que por sentir mesmo a, a viagem, o excesso de jogos. Então ele realmente pisou um pouco no freio. Então foi a tônica do jogo até o final, assim. Depois disso, começou o segundo tempo no mesmo ritmo, é, o Dorival fez algumas mudanças, colocou o Lucas Ribeiro na posição de volante, ele tirou o Mendonça, colocou o Eric, o Eric perdeu um gol incrível, assim, quando ele driblou o goleiro...
0: Inacreditável, não, inacreditável. inacreditável, inacreditável, quando ele <risos> dá aquele tapa pulado, eu falei pronto, agora vai dizer... Caralho. Não, eu falei exatamente
1: isso, Eu falei, agora vai ser o gol do Eric. Ele, ele conseguiu botar aquela bola na trave é... irmão não assim surreal assim e com o Eric em campo o Ceará voltou a explorar as bolas longas assim mesmo não achando que o Eric fez uma grande partida mas o Ceará voltou a explorar as bolas longas é... o jogo passava muito pelo pelo pé do Vina mas de um jogo, de uma forma mais cadenciada então assim foi um jogo bem depois do segundo gol foi um jogo que ficou bem parado o Laguaria insistia, atacava mais próximo, mais no, na metade do segundo tempo. É, teve mais domínio, mais algumas ações de perigo dentro da área, bolas que passaram, cruzamento, Mas depois cansou também, o time cansou, sentiu o preparo físico. E um destaque hoje, principalmente, que a gente vem percebendo, a, aquelas mudanças no departamento de futebol do Ceará, uma das que mais se comemorou, foi a mudança no departamento físico. Foi a chegada do Flavinho, que estava que, que no Corinthians, que tinha passado por aqui em 2018. E é impressionante como em 15 dias, 20 dias, ele, ele conseguiu mudar o perfil é, do preparo físico do time. Assim, o time do Ceará cansava muito e era um time que dependia muito da intensidade, porque o Ceará fazia um jogo de transição, de mudança de posição, e era isso que fazia o jogo do Ceará de, um jogo de intensidade, um jogo de você ter muito movimento na frente de abrir os espaços com a movimentação e o preparo físico é, é um elemento fundamental para isso acontecer de forma Sim. eficiente. E não vinha acontecendo. Sim. Tanto que a gente mencionou em todos os telecasts do começo do ano, era justamente isso. O Ceará começou com muita intensidade, trocando posição, criando chance. E o Ceará saiu é, é, de um time que perdia inúmeras chances de gol, criava inúmeras chances de gol e, e falhava muito na finalização, para um time que nos últimos jogos já tinha feito dois gols antes dos 15 minutos. Então, assim. Isso tem muito dentro do Dorival, isso tem muito, além da questão tática, da, 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 do reposicionamento de peças que ele fez, é, da questão psicológica, mental, porque essa mudança de perfil do time, de acordo com a situação, é uma questão mental e isso não tem como dissociar do trabalho do treinador, é impossível você não, não, não entender que o time está se portando é, é, da forma mais apropriada em cada situação. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Independente e foi assim hoje contra o Laguaira. Então, é, o Ceará é outro, como ele fez bem, muita questão de, de, de ressaltar o Dorival, não está tudo certo, mas a briga hoje do time, de forma, de forma mental, é que tem que se agarrar nessa, nessa escalada que o time está fazendo. O vestiário do Ceará, o Ceará faz um tra... Os bastidores do Ceará são, são. É algo que a torcida gosta demais. Assim, os vídeos de bastidor do Ceará é algo que a gente adora. E, e esse vídeo de bastidores é impressionante. Todo mundo comentou. Vocês viram assim? Parece que é outro vestiário. É outro vestiário. Impressionante, né? É outro vestiário. A gente, antigamente, até o último jogo, antes da mudança de treinador, geralmente só o capitão falava. É, até o terceiro goleiro falou no último bastidores, pediu a palavra para falar. É, o Dorival falando, o Messias, que não falava nos outros bastidores, costumava falar, falou a gente podia ter feito cinco hoje contra o Palmeiras e eu queria os cinco, a gente só fez três tá errado, a gente tem que fazer cinco então assim, essa mentalidade foi algo que o Dorival trouxe, assim que ele chegou ele conversou sobre isso, disse, eu preciso trabalhar a mentalidade desse grupo e parece que ele tá conseguindo, lógico, aproveitando tudo que foi deixado de legado pelo Guto, pelo Thiago a gente consegue enxergar é, é, traços desses dois no grupo e o Dorival mais experiente que, que, que os outros dois, ele conseguiu rearrumar isso. Eu acho que o time tá conseguindo dar essa sequência. Assim, vem um jogo difícil para domingo, domingo, mas eu, eu acredito nessa escala do Ceará. Eu tô vendo um novo time, eu tô vendo um time mais maduro uhum. e, e capaz de, de buscar coisas maiores. Esse ano
0: é também. Já vejo o Ceará seguindo um novo caminho. A minha impressão é essa também, Minhoca. Meu irmão. É, antes de mais nada parabéns pela idade nova tá? e queria também a sua leitura sobre primeiro a sua leitura sobre o que foi o jogo Minhoca falando sério, vamos tentar entender também como é que você viu é, a construção desse, desse 2x0 de mais três pontos que o Ceará soma depois eu quero que a gente mergulhe na situação de classificação mesmo, que agora a gente já, já consegue começar a fazer algumas projeções mais consolidada, né?
2: É, vamos lá. Eu, eu vejo que o Ceará com o Dorival, talvez ele tenha encontrado uma maneira de jogar que o Ceará do ano passado se cobrava um pouco isso. O Ceará da, da reta final com o Thiago Nunes, quando eu digo o Ceará do ano passado, o Ceará do Guto, né, que depois se tornou o Ceará do Thiago Nunes e até o, até o começo dessa temporada. Se a gente olha as características de cada treinador, o que é que se criticava muito no Guto, né? O Guto era muito precavido além da conta, né? A gente discutia muito aqui a questão lá do do copo, né? Ah, o Guto muitas vezes tem um jogo para ir para cima e ele não fazia questão de ir para cima, aceitava demais ali o não vamos aqui jogar por uma bola, fazer quem sabe uma bola parada, vindo muito bem na bola parada para tentar um gol de cabeça e era ali, sabe, naquela coisa difícil para trabalhar os três pontos, era com muita dificuldade. E isso gerava uma discussão que eu observava na torcida do Ceará sobre, cara, a gente pode fazer mais, esse time pode, pode melhorar. Aí veio o Thiago Nunes. Esse time passou a ser um time mais agressivo, principalmente no começo desse ano, quando o Ceará enfrentava equipes. Abaixo dele, né, tirando ali o clássico contra o Fortaleza, o Ceará só enfrentou equipes abaixo dele até então e naquele contexto o Thiago Nunes implementava uma, uma ideia de jogo de eu preciso criar várias oportunidades preciso criar várias oportunidades então trabalha a bola, gira a bola, passa não sei o que, cruzamento na área alguém tem que cabecear, alguém tem que finalizar de fora da área fazer uma jogada ali de fundo é um tipo de jogo que, que me agrada é um tipo de jogo que me agrada, o que o Thiago Nunes fazia eu cheguei a elogiar bastante aqui o Thiago Nunes por que que eu acho que o Ceará agora está conseguindo executar melhor isso? O Dorival parece que entendeu um pouco da ideia de... Eu não preciso ter, fazer um jogo totalmente reativo, que pode, por exemplo, poderia ser essa maneira de jogar dele contra o Palmeiras, por exemplo. Pô, velho, é o Palmeiras. Se eu fizer um gol, como o Ceará sai na frente, então pronto, ó, vou, vou me resguardar aqui. Se puder um contra-ataque, ok. Não, o Ceará jogou muito bem contra o Palmeiras nos 90 minutos. A mesma coisa, vamos pegar o caso do, do, do Laguair agora. Se fosse o time do Thiago Nunes, talvez desde o começo, ia ser aquele time com posse de bola enorme, com várias oportunidades, mas o ponto principal é, o Dorival, eu acho que ele deu um pouco mais de... Ele baixou o fogo, entendeu? É como se o fogo do Thiago Nunes ali para ataque era, era no máximo, e talvez não seja necessário assim, sabe? Essa coisa avassaladora sempre. Você precisa ser efetivo. O Ceará, no primeiro chute que deu do Vina, foi gol. No segundo chute, que foi do Lima, foi gol, e no terceiro só não foi gol porque o Michel Macedo perdeu uma grande chance, porque ele saiu cara a cara com o goleiro, então é um time muito mais entendido do que é a partida o futebol, às vezes eu até entendo, assim, cada um tem o seu estilo, tem gente que gosta mais do estilo reativo e aqui abraço pro, pro professor lá do, do Rosão Cash, que é fã, é muito fã de, de jogar por uma bola, jogar bem defensivo, eu gosto
1: também, eu gosto
2: é, e, e é também um pouco até do, do histórico do Ceará, né?
1: Exatamente. E também,
2: ao mesmo tempo, tem gente, assim é, o meu, é mais o meu estilo, de, de ter um time que propõe, que cria muitas oportunidades. Mas eu gosto também de treinadores que são mais equilibrados. É o caso do Dorival, que muita gente criticou na chegada, e a gente falou, eu e o Léo, a gente falou antes mesmo do Ceará anunciar, a gente, quando teve a demissão do Thiago, a gente tinha falado que um bom nome seria do próprio Dorival, e o Dorival mostra como ele é um treinador equilibrado que tem seus defeitos, tem suas qualidades, mas você percebe que não é um time sabe, ali apressado, alvoroçado, que faz de, de, de toda forma e precisa logo fazer o 2x0, 3x0. Ele tentou fazer isso com o time, porque, como o Léo mencionou, no 2x0, quando estava ali estabelecido, dava para ver claramente uma equipe frágil, de um lado, que era a equipe do Laguaira, e uma equipe com muita qualidade. O Ceará, ele simplesmente começou a administrar o jogo no 2x0, e mesmo segurando segurando, o Ceará teve pelo menos mais umas três chances no primeiro tempo. Essa do Michel Macedo, teve uma do, do, do Medoça, aliás, teve uma do Medoça que foi horrorosa, que ele chutou tão mal que a bola quase sai para a lateral. É, e teve outras possibilidades, né? Teve, teve outras possibilidade...
1: que ele mesmo chutou melhor. Pela, pela Isso, que, rede, que ele pelo chutou ali pela rede, pelo lado de fora. Isso.
2: Então, assim, o Ceará entendeu o jogo. O Ceará entendeu o jogo. E, ao mesmo tempo, ele entendeu também o, o que ele tem no final de semana. Pô, eu tenho um jogo contra o Botafogo dentro de casa. É uma terceira vitória importante. Eu vou tentar ampliar o placar quando der. Mas eu também não vou ficar aqui me esgotando, tá? Pra a ponto de eu né, acabar, por exemplo, o único jogador que não vai jogar no domingo é o Vina, porque foi expulso contra o Palmeiras. Então, basicamente, o Ceará entendeu o jogo que tava ali. Só que aí entra um outro porém, que eu acho que aconteceu no jogo. O segundo tempo do Ceará foi uma, uma, uma sentada no resultado demais, assim, sabe? O Ceará... Sentou muito no resultado, de uma certa maneira. A gente já não viu o Ceará ter a bola. Claro, a equipe venezuelana, o Laguaira, começou a pressionar mais alto. O Ceará ficou com uma dificuldade de ter a transição. Mas no primeiro tempo, essa equipe venezuelana, o Laguaira, já pressionava. E o Ceará era mais rápido na troca de passes. Tanto é que essa jogada que foi a finalização do Michel Macedo é uma troca de passes muito rápida, ali para até a conclusão. E aí o Ceará, ele, digamos, ele um pouco arrefeceu. E aí o jogo ele. Meio que se desenhou ali para um. Óbvio, se você olha as estatísticas, né? Era um time muito mais o que eu estava falando, né? O Laguai era muito mais desesperado para uma finalização, então chutou muito bola de fora da área, tanto é que inverteu né, no primeiro tempo. Foi oito finalizações do Ceará contra duas do Lagoira, e no segundo tempo o, foi o contrário: oito do Laguaira e duas do Ceará. E o Ceará, mesmo com essas duas finalizações apenas, ele ficou muito mais próximo do terceiro gol do que o Laguaira. Porque a defesa, digamos assim, que o João Ricardo foi fazer mais difícil já foi. Aos 46, eu acho, 46 do segundo tempo, já no final do jogo, uma bola ali na entrada da área que o Ceará já estava mais, mais querendo que o jogo terminasse e foi cozinhando. Então, se foi uma partida onde o Ceará sabia que era melhor, poderia ter ampliado mais o placar. Aliás, até um ponto importante, né? É, o Ceará poderia ter pensado um pouco mais em ampliar o placar, mas as, as coisas não, não fluíram muito bem. Porque o saldo, e eu não sei, deixa eu até dar uma olhada aqui. Tá 0x0. A 0x0. A por enquanto, tá fazendo. Tá, tá, dando, tá, tá dando resultado. Porque se por acaso o Independente tivesse goleando o General Cabadeiro, o saldo de gols poderia ser algo relevante para a última rodada. Imaginando que Independente e Ceará vão, vão sobrar nesse grupo aí e vão disputar até a última rodada. Então, se por acaso aconteceu, até por mais que não seja uma vitória tão grande do Independente que está jogando agora o Ceará pode se dar o luxo até mesmo de perder, sei lá, por um gol de diferença, dois gols de diferença na última rodada, algo que lá no último jogo do ano passado o Ceará chegava só dependendo de si, no caso da vitória, e acabou sendo derrotado. Então eu acho que esse foi um jogo que o Ceará poderia ter empregado mais, mas não tem, não tem nem o que questionar em termos de jogo. Né? O Ceará já tem, eu acho que até durante a Copa do Nordeste ali, Copa do Nordeste vai, o Campeonato Cearense foi mais ali uma tragédia do que propriamente um adversário que imprimisse assim, um, um medo. né? É, teve adversários até que, que dificultaram mais o jogo para o Ceará. Nesse jogo, não. O Ceará era melhor, o Ceará sabia que era melhor e simplesmente entendeu que o jogo do final de semana contra o Botafogo era, era relevante também, mas acabou não conseguindo ampliar, porque, como disse o Léo, teve oportunidades para ampliar e acabou não fazendo. Então, vitória merecida, inquestionável, o Ceará segue na liderança, num grupo que ele tem muitas possibilidades de avançar de fase.
0: Perfeito, companheiros. Muito bem. É, antes de a gente seguir em frente, vou pedir, vou lembrar que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, velho, desse presente de aniversário aí para o nosso querido Tiago Minhoca, porque não é possível. Velho. Você precisa se inscrever aqui no nosso canal, dar essa moral para a turma. Sempre que estiver aqui passando por um vídeo, deposite seu like, que faz toda a diferença para a gente. Tenho certeza que Minhoca trocaria todos os parabéns da face da terra por like. Não trocava não, Minhoca? Trocava na hora, sempre. Na hora. Assina onde? É isso mesmo, pois é, velho. Você entender a importância aí do like do nosso trabalho, Minhoca, que é um cara aficionado por aniversário, faria questão de trocar todos os parabéns, todas as congratulações <risos> o seu dia aí, especial, é, por seu like. Então vá lá, deposite seu like, faz a diferença pra gente. E além do que, se você estiver se sentindo aí, naquela forma generosa da sua existência, entre lá no apoia-se, apoia.se e escolha uma das nossas campanhas. A gente tem a campanha do 45 Minutos, que é apoia.se barra podcast 45, a do NE45 é barra NE45, a do H -menon é barra H -menon, e tem também a do Maestro Cássio Zírpoli, blog de Cássio Zírpoli, lá no apoia-se. Tudo lá para você encontrar uma forma de colaborar com a gente, beleza? Dito isso, galera, a gente vai seguir aqui com o, a nossa pauta e agora, é, antes de a gente começar a fazer projeções para frente ainda, é, queria perguntar para vocês sobre os destaques individuais. Então, vamos lá, Léo. Começando pelos destaques positivos, é, por quem, pelos pés de quem, pela cabeça de quem passou aí essa vitória do Vozão, a segunda rodada da Sua
1: é, Celso eu acho que o time hoje foi todo bem assim não não nas condições do Palmeiras mas para mim o melhor jogador da partida foi o Richard acabou de acontecer aqui o gol do Níquel é, o Richard foi muito bem controlou as ações desarmou demais assim foi 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 geralmente foi realmente aquela função que o Richard é, que o Thiago destacava no Richard, aquela importância, aquele volante que, que toma a bola ali atrás, à frente dos zagueiros e já faz uma saída rápida. Então, gostei muito do Richard de hoje. Gostei do Richardson. Eu acho que, que o Sobral vai ter um pouco de dificuldade para tomar essa posição de volta. É, o Richardson veio mostrando a evolução e eu acho que hoje é o titular da posição. Gostei do Vina. É, apesar, além do gol, eu acho que ele... Que ele controlou bem a posse da bola, distribuiu o jogo, é, apesar de não ser daquela grande partida do Vina, mas ele se apresentou para o jogo, fez aquele gol importante quando precisou, e o Bruno Pacheco. É, gostei do Pacheco, apesar de, de ofensivamente não ter aparecido tanto, mas é, defensivamente, o posicionamento do Pacheco assim, é, um, é, um, é um baita jogador. Assim. A gente imagina, não imaginava o Pacheco retomando a posição, mas hoje a gente já questiona o, o Vitor Luiz, que é, segundo informações hoje, só volta em maio, provavelmente, né? Foi uma, uma, uma lesão muscular de grau 2, assim, vinha muito bem o Vitor Luiz, mas mas que bom que a gente tem o Pacheco aqui por enquanto. Mas eu vou destacar esses quatro positivamente. O Richard como o melhor da partida para mim.
0: Quatro nomes aí, Tiago Minhoca. Você concorda com esses nomes? Quer destrinchar um pouquinho mais?
2: É, eu, eu vou ficar... O meu primeiro, eu acho que eu vou ficar com o Lima dessa vez. Eu acho que o Lima fez, fez aquela partida... Que dá a possibilidade de, de crescimento. Assim, quer dizer, o Lima a gente conhece há muito tempo, como é todo o todo calendário astrológico do Lima: né? começo, não está agradando, não tem que ir para a reserva, não é bem um jogador ideal, aí vai lá, faz uma boa partida, mostra o quanto é importante. E, e ele tem essa característica de, de aparecer em jogos importantes, de, de ser um, um jogador até nesse novo formato que o Dorival está tentando implementar, o 4-3-3, ele pode ser esse jogador dependendo do contexto do jogo. Porque, assim, só um ponto a destacar, tirando um pouco até dessa coisa do, dos destaques. O Ceará ainda vai precisar entender um pouco como vai ser para outro tipo de jogos, talvez jogando como mandante. Será que realmente o Vina nessa função é ideal? O Léo chegou a falar sobre isso. né? Então, é, como isso, na prática, vai ser contra um time mais fechado, contra um time mais exposto, contra um time com mais qualidade, jogando dentro de casa, que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, de uma maneira, será que esse time com mais qualidade vai adotar a mesma postura do Palmeiras? Então, são coisas ainda que esse Ceará, com mais jogos, a gente vai entendendo um pouco mais. E o Lima, que talvez para alguns não fosse o cara ideal para ser o titular, né? Muita gente fala, ah não, talvez o Eric com mais tempo, talvez um outro jogador, e o Ceará não anunciou né, o nome, então assim, nessa primeira janela né, que se foi fechada, o elenco vai ser esse mesmo, até quando abrir a, a segunda janela de contratações, então eu acredito que o Lima, ele possa ser esse jogador, não é que ele, o, talvez o Lima sempre vai ser um alvo fácil para se criticar, mas hoje, na partida de hoje, ele fez uma partida, e aliás, foi um belíssimo gol, o tempo que ele faz ali, né, no passe, e aí citando outro jogador que foi muito bem, o que o Léo falou, Pacheco, é um jogador que tem muita qualidade, o lançamento dele é no tempo certo, o Lima domina a bola da maneira certa, ali ajeita no peito, escora com a cabeça para fazer um belíssimo gol, então acho que esses dois jogadores para mim foram, assim, os melhores, e aí eu vou ficar com o terceiro, eu vou ficar, vou ficar com com, com é, eu vou ficar com o Richard, eu acho que, é, foi o Richard ou foi o Lindoso que tu falou, Léo? Foi o Richard, né? o Richard, é, pois é, o Richard estava bem, saiu até é, com dores e tudo mais, ele estava, acho que ele não está totalmente 100%, mas ele tem qualidade, teve, teve algumas jogadas no primeiro tempo que ele errou alguns passos ali por desatenção, mas ele é um jogador que dá muito equilíbrio, né, acho que esse meio de campo do, do Ceará está cada vez mais se, se estabelecendo como talvez um ponto de equilíbrio, mas é como eu disse, a gente vai precisar de mais jogos, outras situações acontecendo, Sabe, o Ceará num contexto de jogo diferente, talvez um adversário. Não sei. Enfim, é isso.
1: A, né? a, a gente já deve. Já, se, o, se o Matheus Peixoto tiver condição para domingo, é, possivelmente a gente pode ter outra configuração, assim, um volante a menos para colocar o, o Matheus Peixoto jogando em casa, é. precisando propor o jogo. Tem essa configuração possível também.
2: Pois é, então assim, a gente vai precisar de ver mais jogos e também até ver algumas peças. Então tem algumas coisas que nesse Ceará que a gente começa a ver. De preferência, por exemplo, uma que me preocupa, o Wesley viajou para Venezuela, entendeu? E o contrato do Wesley vai acabar agora, o Wesley já trabalhou com Dorival, ele não levou, por exemplo, o Léo Rafael. Ao mesmo tempo, ele também me cabitou do Kelvin, ele acabou dando preferência mais até para o Giovani, que pode jogar como, como meia, um volante, né? Ele no final ele estava jogando como ponto esquerdo, né? depois da saída ali do Lima então são, são coisas que
1: a gente vai precisar de mais é, são, tempo são e, aí... duas, e, são duas, e são duas situações também contratuais né? tanto do Wesley como do Léo Rafael né? o Léo Rafael ele, ele tem contrato até dezembro desse ano e está muito perto dele poder assinar um pré-contrato eu hum. acredito que passe muito por isso assim. o Thiago Nunes até falou sobre um pouco eu acho que passa muito por preservar o jogador porque até se chegar um denominador comum nessa renovação assim, é. Eu acho que ele já deve estar sendo cobiçado. E o Wesley foi o oposto. O Wesley acertou, chegou a acertar com Goiás, base salarial, tudo para deixar o clube. O Dorival disse que queria contar com ele. Aí, aí disseram, eu, tô, aí eu até brinquei hoje. Alguém postou assim: Não, pessoal, o Dorival conhece o Wesley, já trabalhou com ele. Ele pediu para ficar, se ele pediu para ficar, porque ele conhece o jogador. Eu falei, não conhece mais que eu. Não conhece mais que eu. <risos> não, é o Wesley.
2: Eu conheço um amigo meu que estava comigo em 1999 e faz muito tempo que eu não vejo. Exatamente. Não posso dizer se ele é, ele é o mesmo cara de 1999, entendeu? Eu não não vejo, é assim. A gente que acompanha o Wesley, né, assim, nos últimos anos, não dá para imaginar que ele vai trazer alguma coisa. Mas aí é onde entra um ponto, né? Ele vai utilizar o Wesley se ele tem, que, ele tem que começar a utilizar... Não contra o Botafogo, né? Eu acho que contra o Botafogo, não. Mas, a partir do momento, ele vai ter que começar a saber se... É isso, porque só na base do conhecer, eu já vi esse cara jogar. E realmente, se você... Pô, todos todo Ceará se falasse em 2018, quer o é Wesley, na hora. Tanto é que foi que foi o que foi, né? Foi pagado o valor que foi pago no, no Wesley é, na, na, naquela época. Mas hoje não. Hoje hoje já não, não se imagina que o Wesley vai, vai acrescentar tanto do que, por exemplo, o Léo Rafael. O Léo Rafael, mesmo com poucas participações se mostrou um jogador mais promissor, com uma curva de crescimento, do que o Wesley, por exemplo, que é um jogador que vem numa queda. e Enfim, a não ser que o Dorival consiga recuperá-lo. Enfim, tudo é possível. Mas eu acho que é, uma, é um tiro arriscado, entendeu? Eu ainda preferi, preferi acreditar mais no no, no Rafael. É,
0: treinador tem muito disso, né? De querer recuperar atletas com quem ele já trabalhou, de querer... É, recuperar atletas que ele enxerga o maior potencial técnico, acho que isso faz parte é, também do, do traço do trabalho de treinadores. E se tem um momento que você pode fazer isso, é quando você chega e as coisas começam a dar certo. Né? Aí é onde você tem lastro, onde você consegue é, construir um pouco de espaço para fazer esse tipo de alternativa. É, mas concordo com vocês, a gente acompanha também é, o Ceará de perto há algumas temporadas, essa nova passagem de, de West, a gente acompanha bem de perto e sabe como ela é muito aquém da expectativa que se tinha, ali daquele retorno de 2018, né, é, muito aquém, muito aquém. Então, é, vamos ver, para mim seria uma surpresa, mas é, tudo é possível, no futebol não, não seria é, nem manchete, tipo, olha só quem voltou das cinzas, né, Futebol a gente sabe que, que isso acontece realmente. É, então vamos lá, vamos, vamos seguir aqui com os destaques. E aí, Léo, queria saber se você tem destaques negativos para trazer aqui. aquele gol perdido, não sei se o Eric mereceria é, não, entrar aqui, é, apesar não. Apesar
1: do gol perdido, eu não, não acho que o Eric foi um destaque negativo. Eu acho que ele não foi tão bem como no Palmeiras, quanto no Palmeiras, mas eu acho que ele se movimentou bem, é, manteve essa curva de crescimento, essa expectativa de, de, de melhora realmente que o Eric... Faça valer o investimento feito nele. É, eu achei o Michel Macedo um pouco abaixo, tanto pelo contraste que a gente tem com o Nino, assim, não tem como não considerar assim o que a gente vinha vendo de desenvolvimento em campo do Nino, com o do Michel Macedo. É, mas acredito isso muito ao ritmo de jogo dele. E, e pela característica dele, como ele não é um lateral que avança tanto, ele ficava mais preso ali no congestionamento que o, que o Lago Aira possuía. É, promovia ali pelo meio então para ele dificultou o jogo dele somando ao ritmo de jogo que ele estava faltando é, eu acho que deixou ele fazendo a part partida um pouco abaixo o Zé Roberto eu acho que o Zé Roberto tentou ali muito muito no esforço assim errou tudo que que, que tentou ali é, não foi bem assim mas foram os que eu achei um pouco abaixo o resto do time eu achei com com atuação bem bem interessante Minhoca. cara
2: eu acho que a partida do Medusa hoje não foi tão boa, de uma maneira geral, assim. Eu acho que ele estava, talvez, mais cansado, né? Jogou muito contra o Palmeiras, jogou demais contra o Palmeiras. A partida dele, eu acho que foi um pouco mais abaixo hoje. Ele teve, ele teve uma certa dificuldade, assim, até das da jogadas de um contra um. Teve a tal finalização que eu falei, que foi bem ruim, assim. E era uma jogada que, talvez, até a melhor opção para ele seria o passe para o Vina, que estava do lado direito. Então, eu acho que ele... Hoje não fez aquela partida, né? Assim, da, da média geral dele foi, foi abaixo. Acho que foi um jogador que acho que não, não esteve tão bem assim. E olha que o Ceará, no, no começo, começou muito bem. Ele, ele não conseguiu se estabelecer assim na, naquele início. Aí depois o Ceará, de uma maneira geral, arrefeceu e tal. Então acho que seria ele e talvez. O... Só um ponto aí do Eric, né? O Eric é, é exatamente essa jogada, sabe? Talvez o que a gente espera dele. No um contra um, ele dribla um goleiro. Nossa senhora, não é qualquer jogador que talvez passasse pelo goleiro. O Eric consegue fazer isso. E não é qualquer jogador que perde um gol daquele. Talvez o Eric seja capaz disso.
0: Ele é. Isso faz parte da característica da carreira dele, infelizmente. É isso aí, é um cara que é, tem uma, uma deficiência de finalização como parte de, de sua trajetória na, no futebol, concordo mas continua apostando muito em ele, que acho um jogador muito talentoso e acho que é um jogador que oferece alternativas. Continuo achando um jogador interessante. Mas vamos lá. É, seguindo aqui com, com nossas análises, eu queria só é, dar uma olhada aqui né, em como fica. Está quanto jogo aí? 2x0. Está 2x0 já, 2x0. A
2: gente falou, a é, zicou aqui.
0: É, quanto tempo?
2: Está no tá. 78%. Certo. Faltam 12 minutos. Arrumando para o final, já. Mais acréscimos.
0: Mas, de toda forma, não deixa de ser um resultado esperado. Né? A gente, enfim,
2: é, a segunda rodada, a tendência é que, independente do Ceará, vão ali, tipo, se nenhum dos dois tropeçar, os dois vão chegar na última rodada. Se, por acaso, eles confirmarem as vitórias, eles chegam na última rodada, o Ceará três pontos na frente. O que é que vai pesar? O saldo. Se o Ceará joga... Assim, se isso acontecer, o Ceará vai jogar pelo empate na Argentina. Mas dependendo do saldo, o Ceará pode até jogar por, por uma derrota de um gol ou dois gols, a depender do contexto que aconteça. Mas, claro, pode acontecer do Ceará empatar com o Cabadeiro, o próprio Independente empatar com o Aguaira, e aí você mudar esse panorama. Né? Dependendo do contexto, né? você pode acabar tendo uma mudança de panorama para um dos lados.
0: É, Léo, como é que está a tua expectativa para efeito de classificação do Ceará aí, é, considerando os resultados que a gente tem à disposição até agora?
1: É, a expectativa minha está muito na, 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 no estilo da do Minhoca. Eu acho que vai ser algo que vai ser decidido até o, na última rodada mesmo. É, eu não acredito que o Independiente tropece nesses jogos, apesar de não vir vindo algum momento, mas é inquestionável a, a experiência do time nesse tipo de competição. É, tanto que vinha um jogo bem travado esse jogo do General Caballero estava muito travado o jogo travado de repente faz um gol ali já faz o um segundo já já tranquiliza o jogo é, e eu acho que às vezes é esse esse startzinho que o Ceará falta em relação ao que o Independente tem até por motivos óbvios mas vai depender muito aí da, da, de como o Ceará vai se comportar com o General Caballero em casa no Castelão assim. eu acho que aí esse pode ser o grande ponto de diferença assim porque eu eu, eu pelo que eu vi do General Cabalheiro, nas, nas, nas partidas que eu vi, eu vi os recortes dos últimos jogos pelo campeonato local lá, e vendo esse jogo contra o Independente, assistir um pedaço, é, é um time que vai dar um trabalho, é um time bem chatinho mesmo, assim.
2: É, então, um... acho que vai acabar a gente
1: decidindo na última rodada mesmo lá.
2: Tem um contexto também do calendário do Ceará, né? O Ceará joga agora contra o Botafogo no final de semana, no meio de semana, enfrenta Tom Bense fora de casa, jogando lá em Muriaé e aí, depois vai ter uma semana do jogo Foda, da Copa exatamente. do Brasil até o jogo contra o General Cabadeiro lá no Paraguai, o que foi bom para o Ceará. Eu acho que tirar o clássico ali, em meio à maratona de jogos, tendo. Porque assim, né? Joga em casa, joga fora, aí teria que jogar em casa para depois jogar fora. Em termos de logística, eu acho que isso ia atrapalhar. Com o jogo acontecendo, é, no, na... vai ser no meio de semana, no próximo meio de semana. Voltar para cá, se prepara, dá tempo de descanso, dá para ver ali até a recuperação de atletas como Dentinho e Peixoto, que podem começar talvez a, a ter condição de voltar, e aí você depois partir para o jogo contra o general Cabadeiro com uma, uma semana mais, assim, mais cheia, né? sem, sem jogo envolvendo. Então pode ser também um fator positivo para o Ceará, se conseguir aproveitar bem.
0: Boa, companheiro. É, a gente recebeu aqui um superchat, Minhoca, vou mandar aqui por tradição, mas não sei tem nem se você tem é. essa informação. Miguel Augusto, Minhoca, sabe se algum veículo cearense mandou algum correspondente para a Venezuela para cobrir uma possível primeira vitória cearense fora do país? Cara, eu
2: acho que não. A, gente, a pessoa até lá do povo, a pessoa que até foi cobrir, não é nem a pessoa que cobriu Fortaleza, né? porque a pessoa lá é, nem é do, do esporte, ela é, é de um outro setor da redação do, do jornal, ela tá de férias e aí a gente aproveitou que a pessoa ia estar tá lá e pediu até para ela trazer algumas informações. assim, eu não sei nem como é que é o acesso lá. se a Venezuela está tendo aquelas mesmas dificuldades de alguns anos atrás, né, que estava tudo muito difícil lá. eu lembro que quando o Brasil foi jogar lá teve que levar até água, papel higiênico, uma coisa assim. Mas eu não sei assim. Deu para ver alguns torcedores do Ceará no estádio. Estádio tinha quase Vamos. ninguém. Né? Eu acho,
1: é, eu acho que está, eu acho que tá mais tranquilo assim. A gente não viu é, na, nos jogos na altitude que teve algum componente é, diferente. O Ceará sempre escreveu sobre é. isso, postou e dessa vez não. É, tinha pacote de turismo vendendo, tava, tava é, parecendo é. algo bem tranquilo para ir. É, eu acho que essa, essa pergunta do Miguel aqui é muito relacionada assim, porque tem muito veículo de imprensa na Argentina é. para cobrir o jogo do Fortaleza, é muito aquela questão local de dizer assim porra estão em um e não estão no outro, assim muito veículo, assim, teve voo fretado do, do clube, do Fortaleza que foi jornalista da Mas torcida que... que foi jornalista a impressão que eu
2: acho, Léo, é que tipo assim eu acho que o independente vai ter isso é porque eu acho que o acesso para pra Argentina é mais fácil do que para a Venezuela. A impressão que eu tenho... assim Eu posso falar pelo Grupo Povo, certo? Eu não sei dos outros canais, porque eu não, não sei a relação. A gente tem muita dificuldade de mandar. Por exemplo, muita gente ficou perguntando hoje lá no Esporte do Povo por que o Miguel Júnior não viajou para a Argentina, por que o Horácio não viajou para a Venezuela, né? São os nossos setoristas. O Horácio, a gente está tentando, que é o setorista do Ceará, a gente está tentando ver se ele dá para viajar para o Paraguai, né? O jogo daqui a duas semanas. Mas não é fácil, né, cara? Tá tudo muito caro, tá tudo assim, muito complicado. E aí não é uma situação, pelo menos assim, o que eu posso dizer é lá do nosso grupo. Dos outros veículos de imprensa, eu não consigo dizer. O nosso é questão de custo, é questão mesmo de logística Sempre mesmo. Sempre
0: vai ser, né, Minhoca? Sempre vai é, ser. Eu sei que você não, só pode falar pelo povo, mas obviamente é, uma, é, é um paralelo, um cenário é, igual. Você
2: não sei a situação da, do pessoal da, da Verdinha, do pessoal da Verdes Mares, mas lá no povo. É uma questão de custo mesmo, que realmente não tem como. No é, caso... A galera
0: precisa entender, Minhoca, que, que é, um, operar um grupo de comunicação, um veículo de comunicação, está longe de ser um negócio simples, ainda mais nos dias de hoje. Né? É, a gente tem acompanhado aí, com muita tristeza no coração, ao longo dos últimos anos, um, um, um esfarelamento. Eu diria, de uma estrutura histórica, orgulhosa e com muitos serviços prestados para a nossa comunidade como um todo. Falo é, principalmente aqui da, da Escola da Imprensa Pernambucana, que é reconhecidamente uma das grandes escolas do jornalismo brasileiro, produz aí um dos, alguns dos principais nomes do jornalismo nacional. É, e que tudo que a gente vê ano após ano é a diminuição dessa estrutura, a diminuição dessa escola, a diminuição é, dessas é, características mesmo de cobertura. O que a gente tem visto é que, com o esvaziamento das redações, a gente continua tendo uma leva muito interessante de jornalistas chegando, nas principais redações, mas lá eles não encontram estrutura e não encontram nem o suporte é, de profissionais mais experientes que eles deveriam ter nesse estágio de carreira. Então, a gente vai ver alguns é, erros que não eram muito comuns serem cometidos começarem a ser cometidos. A gente precisa, é, quando fala sobre isso, precisa debater também é, a pressão que existe sobre o jornalismo e sobre os jornalistas, sobre os veículos de imprensa como um todo, é, por resultado, os parâmetros, as métricas que são utilizadas para medir, de fato, esses resultados. Né? É difícil você é, debater relevância se você não falar sobre acesso, e acesso sempre é, você tem como maquiar, então, é, tocar um grupo de comunicação é um desafio muito maior do que a maioria das pessoas imagina. E eu posso assegurar, mesmo sem estar vivendo o dia a dia de uma redação no, em Fortaleza, no Ceará, que eu sei exatamente o que eles estão passando. Né? É, com, precisam lidar com redução do pessoal, precisam lidar com um, uma estrutura é, que vai ali no, no mínimo necessário para que a galera possa trabalhar... Tenho certeza que a galera tem dificuldade para arrumar carro, para levar a turma para cobrir treino, é, dificuldade para ir para estádio, porque isso é o que a gente tem encontrado nas redações no Brasil inteiro. De fato, é um, um, um cenário triste, mas, infelizmente, comum. Pode ter certeza, Miguel, que no que dependesse da vontade dos profissionais envolvidos, e aí em todas as escalas, tá falando dos repórteres, aos editores, aos editores executivos, todo mundo queria estar com estrutura foda lá. Queria não estar só com setorista, mas estar com fotógrafo lá para fazer uma cobertura foda de treino, de delegação chegando, delegação saindo, de acompanhar a turma no hotel, de acompanhar ônibus. Isso tudo é o que a gente tem tesão de fazer, pode ter certeza. Se não está rolando, é, a justificativa é bem simples, é falta de recurso, é limitação de recurso.
2: É, eu acho que ainda tem um ponto também que é o seguinte, é... Assim, eu não, sei, eu não sei como é que vai ser também ao longo de todo o campeonato, por exemplo. Será que vai muita gente cobrir o Fortaleza lá no Peru contra o Alianza Lima? Não sei, não sei. Pode ser, pode ser que tenha. Pode ser que, que tenha muito mais gente também cobrindo o jogo contra o Independente, é por isso que eu estou dizendo. Acho que depende da localidade, depende... É uma coisa que eu só posso falar na empresa na qual eu trabalho, né? que é, Eu sei o que é está que acontecendo lá. Nas outras, eu sinceramente eu não sei por qual motivo não mandar? Então explicando ao Miguel aí é o um fato realmente o povo hoje só para dar uma noção né lá no na rádio Povo nós somos cinco profissionais cinco profissionais para tentar fazer todos os jogos então vocês sabem que eu, eu sempre chego aqui um pouco atrasado porque eu tô na rádio né eu comento Ceará comento Fortaleza porque não tem um outro comentarista domingo por exemplo vai ter dois jogos Fortaleza jogar seis e o Ceará jogar sete eu só posso fazer um jogo, eu vou estar fazendo o um jogo do Fortaleza às seis. E aí não tem como, né? Algumas coisas acabam entrando na limitação da, da coisa. Mas assim, em outros, em outros pontos eu concordo que o torcedor tem razão de criticar por determinadas situações que a própria imprensa comete de erro. E quando eu digo comete Sim, de tem erro... tem
0: muito erro, claro que tem muito comete erro. Comete de erro, até
2: mesmo de matérias, de títulos de matérias. O próprio povo já cometeu esse tipo de falha não é nem intencional, e aí é muito importante que o torcedor entenda. Não é que quando sai ali uma postagem que algo está sendo exaltado porque um é melhor do que o outro. Na verdade, é uma falha técnica da própria empresa. E aí eu digo, com propriedade, eu já vi dois jornalistas que são torcedores do Ceará, um fazer uma matéria do Ceará e outro do Fortaleza, e o cara que está falando do Fortaleza, sendo torcedor do Ceará, exaltar muito mais o feito do Fortaleza e o do Ceará criticar muito mais. Então não é uma questão de de achar que ó, só tem torcedores de tal tipo. É mais uma questão de erro do profissional, né da, da maneira de não equilibrar, por exemplo, uma página com duas matérias, exaltando mais uma vitória do que outra. Então pode acontecer esse tipo de situação, mas pelo menos assim, é o que eu, que eu já vi lá no Povo. São pessoas que cometem falhas, não, de, não necessariamente são torcedores como alguns
1: possam imaginar. O 45 não tinha ninguém na Venezuela porque eu não consegui folga no trabalho. Não estava lá. É.
0: E do trabalho de lá, viu? O trabalho Exa... daí. Exatamente. Da aqui, meu amigo.
2: Tava liberado. E é do lado, né, Léo? Pega ali, ó.
1: Pega o um grande é, circular, pega Mossoró, um instante ali, chega lá Mossoró, em Caracas. É, né? Mossoró, Açú, Caracas.
0: É, eu falo é. para todo mundo, Ceará é o Caribe, bicho. Para mim, está tudo ali, muito pertinho. É, Emerson Thiago, tá dizendo, Celso, nesse cenário que você mostrou, aqui no Ceará até o ferroviário dançou. Quase não há mais setorista cobrindo o ferrão. E fato, é o que eu estou falando. Gente. Pode ter certeza que, no que dependesse da galera... É, seria uma cobertura muito mais ampla. Né? É, eu não estava é. nem com, com a janela aqui do chat normal é, aberta, mas eu vi que o próprio Miguel citou, chegou a citar o que eu mencionei né, quando eu comentei, é. né, que a vontade de ter um fotógrafo. Hoje em dia, é, a maioria das redações, por exemplo, a redação do Jornal do Comércio, nem sei se rolou já efetivamente, mas recentemente tava o um debate é sobre o JC demitir de 100% do departamento de fotografia. Um departamento de fotografia que já contou com o nome como Jarbas, como é, Arnaldo, como porra, Beto Figueroa, um dos caras mais geniais que eu conheci no fotojornalismo. Um cara realmente espetacular, genial, e que hoje é, cogita que realmente pode ser mais interessante você só ter... É, contratação de fotos, comprar fotos de eventos que já foram cobertos por alguma agência, algum freela, do que você manter é, como seletista lá uma, uma, uma editoria de fotógrafos. É só triste, dar... né? é melancólico.
2: E só para dar uma noção também assim das dificuldades que às vezes a gente enfrenta, assim a dificuldade da gente fazer um trabalho mais amplo. Na terça-feira passada, que foi o primeiro jogo né, da dos dois cearenses, que foi o do Ceará contra o Independente, nem se sabia se podia tirar foto. Não sabia. Então, o Breno Rebouças, que foi cobrir esse jogo de lá, ele teve que entrar em contato. Pode ou não pode? Porque, cara, se a Globo levou uma suspensão... Uma suspensão, não, uma punição. Teve que pagar uma fortuna, porque exibiu uma coletiva do, do Abel Ferreira após o título da Libertadores, que não podia. Tem que ser quatro horas depois. Então, assim, os veículos têm que ter todo o cuidado, principalmente aqueles que não são muito tem uma boa quantia financeira, porque isso pode gerar uma multa pesada. Então, por exemplo, a gente da rádio não pode colocar é, a, a entrevista do jogador pós-jogo, não pode, é impedido, isso. porque se, se eles descobrirem, aí pode gerar punição e tal. Então, lá no Quando faz por tubo, cara, né? a regulamento, é, Exatamente. No regulamento da, da, da Sul-Americana e também da Libertadores, tem várias normas do que é que as rádios, do que é que as TVs podem, as credenciadas, as que são liberadas, então tem toda uma norma, essa questão do fotógrafo que o Miguel, que o Miguel falou, é esse um problema, cara. A gente tinha, a gente só tem as fotos que o clube passa. A gente isso. não tem as fotos e não pode simplesmente pegar lá, alguém, um torcedor pegar uma foto não, dentro do de claro estádio, que não. Que não pode e aí publicar, porque aí isso pode acabar sofrendo punição. Então, são limitações que o, o próprio trabalho acaba também colocando a gente.
0: Exatamente. Ó, oh, Minhoca, não sei se foi impressão minha mas eu acho que seu interfone tocou. Tocou não. Eu tô achando que tocou, tô achando que chegou a encomenda pra tu aí, companheiro. Então, tu deixa que, eu ver. Tu, tu, tu chegou. Sabe, oh.
2: Tu sabe que eu morro de medo disso, né? Disso o quê? Do, cara, a, sabe qual é o meu problema no aniversário? É a sensação de que, assim, é uma pegadinha, é o um dia da pegadinha, entendeu? Que a, a cidade vai parar. Tipo, tu assistiu o show de Truman, não assistiu? Show de Truman.
0: Sim, sim, é tá, claro. tá, tá, encenando,
2: tá encenando e vai parar e vai dizer ah, entendeu? Eu tenho medo que isso possa acontecer. Eu morro de medo que isso possa acontecer.
1: E é... tudo é uma encenação.
2: Aí quando você falou isso, ó, seu interfone tocou, eu falei, tem alguma pegadinha, é agora que vai se revelar a verdade. É, não, eu
1: falei, o quê? Você tá pensando falei, demais, ó. Meu amigo, cara, veja, eu, posso, é eu é... vou lhe
0: dar o contato do meu psicólogo. Eu ia eu dizer tratado, isso,
1: cara. eu ia dizer isso. Cara, eu ia dizer 100%. isso, ó. Só é.
0: lembrando, só lembrando.
2: quem assistiu o show de Truman, o melhor amigo dele fala isso pra ele pra ele achar que ele é maluco, e aí eu é. fico cada vez mais achando que é verdade.
0: Cadê, cadê teu, teu chapéu de alumínio, bicho? É. Tem que buscar esse chapéu de alumínio aí, jovem, afiadinho assim. Ó. É. Mas ó, eu tô falando sério. Ouvi aqui que chegou. Se eu fosse você, ah, se for o que eu tô feliz. pensando
2: aqui, o que o Emerson falou, eu já tô lá arrependido.
0: O que foi que a Hermes falou? Meu Deus do céu, cadê? Deixa eu ver o que a Hermes falou. A questão é quando a bala é pouca, tem que escolher bem o tiro. É isso que ele tá falando, né? Não, a peidona nossa. do TikTok na tua porta. Minha, <risos> minha nossa senhora, Minhoca, Mioca, veja, hum. eu acho que você devia ver lá o que é que chegou pra você aí, é eu... tomar
2: Rapaz, eu tô olhando aqui uma, uma coisa aqui. O Palmeiras meteu 8x1 no Independente Petroleiro apenas.
0: Você tá mudando de assunto mesmo, é?
2: Não, assim, é porque eu só vi aqui, eu tava achando que era outra coisa. Eu fui ver o resultado do Independente e eu vi que o Palmeiras ganhou de 8x1.
0: Pô, tá certo, então. Então, dessa forma, galera, já que Minhoca, né, vai deixar a turma na, na curiosidade aí, a gente vai chegando... Eu não sei o que é, pô, eu não entendi ainda o que tu disse. Chegou algum encomenda pra você aí. Chegou. Vá descobrir. Já você Já quer tá que aí. eu saia da live? Vá, isso, vá lá. Ó, chegou alguma coisa para mim aí, aí? Se tiver chegado, você, né, aquela resenha. Eu, eu, vai,
1: eu não vou acompanha. fazer isso.
2: Eu não vou fazer isso porque eu estou com de um rendimento.
1: Show de truque, eu não, mais Eu,
2: sério. Tô, eu não estou gostando desse assunto. Estou achando que vai para outro caminho. Se for uma ah. coisa surpresa, eu vou odiar. Só para deixar claro. <risos> Então, assim, é melhor, então, é melhor eu ficar nesse suspense. Eu não vou fazer isso. Eu vou. Então, beleza. Eu, na então, live a gente vai... eu vou ver lá o que está acontecendo.
0: A gente vai fechando aqui a live e Minhoca vai trazer aí a, a resenha em, outra, em outro momento. Nem que seja em outra live. Vai deixar a galera curiosa. Eu sei o que é. Eu sei tá o que bom, é. Pô.
2: Eu vou saber depois. Eu não quero é voltar para cá com a cara de idiota para ver o que é, que é, que é isso, entendeu? Tá então, vamos encerrar a live. Obrigado, galera. Deixa o like. Muito Boa. obrigado pela participação.
0: Pronto, hoje você, você fecha tá o Hoje o fechamento da live é com você.
2: Pronto. Então, ó, agradeço a todo mundo. Torcida do Ceará. Vai, minhoca. Vai o caralho. É... <risos> agradeço a todo mundo. Amanhã vai ter mais uma live aqui. A gente vai falar sobre River Plate de Fortaleza. E, claro... Né? Depois aí, o que é? Quinta-feira vai ter também programa? Não sei. Essa semana Sim, inteira não. aí a gente vai ter programa. Quinta não, quinta
0: inteiro. não tem não. E sexta não. você tá de folga também, é o que me conta. Sexta
2: também tô de folga. Então, é, é semana santa, né? Sexta-feira santa é para ser tranquilo.
0: É. Mas avisa aí a galera, a galera tá curiosa, tá bom? Um beijo em todos, obrigado de coração, valeu Léo, valeu Minhoca, valeu. muito obrigado Danilo e Clisman, tá? Rodrigo tá jogando aí a real, amanhã Minhoca vai falar qual é a surpresa. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Até,